0: Weet je nog? Maart 2021. Bilal Wahyib was een acteur, onder andere bekend van Mokro Mafia en is een rapper. Hij was live op Instagram samen met een vriend en zij daagde een jongen van 13 uit om zijn piemel te laten zien. Daar stond een vergoeding tegenover, een financiële vergoeding. Ja, De jongen wilde geen aangifte doen, die wilde ook eigenlijk liever niet... Dat de politie daar verder nog wat mee zou gaan doen. Dus er gebeurde niks. En binnen drie maanden stond uh, Bilal gewoon weer op het podium. Had het management hem weer teruggenomen. En had de platenmaatschappij hem ook weer teruggenomen. En leek het bijna alsof er niets aan de hand was. Later zijn er twee meiden um, op zoek gegaan naar een plek waar zij hun verhaal konden doen. Uh, omdat zij ook zaken mee hadden gemaakt, verkracht waren, aangerand waren, uh, ander seksueel, grensoverschrijdend gedrag hadden meegemaakt bij de Voice of Holland. Zij zochten contact met het tijdschrift Linda. Het tijdschrift Linda zei uiteindelijk, ja, wij vinden het toch wel heel erg lastig om hier verder onderzoek naar te doen en om hierover te publiceren, want wij doen eigenlijk niet aan onderzoeksjournalistiek. Daar hadden ze nog wel een freelancer voor ingehuurd. Maar die vond het kennelijk ook allemaal wel wat eng. Durfde niet zelf contact op te nemen met andere personen. Dus uiteindelijk kwam het niet tot een publicatie. Ze hebben wel de contacten gelegd met BOOS. En daar is uiteindelijk een lang, lange aflevering tot stand gekomen. En hebben die meiden alsnog aangifte gedaan. Tegen het magazine Linda zeiden ze: Goh, nee, ik, willen we willen alleen maar het verhaal anoniem doen. Uh, vertel het alsjeblieft verder niet aan John de Bol, niet aan Talpa. Um, we wilden gewoon het verhaal bij jullie doen zodat het naar buiten kwam. Maar vertel het alsjeblieft verder niet. Hè. Laat ons alsjeblieft anoniem blijven. Dus zo geschiedde. Maar terwijl we het kennelijk van die jongen van 13 prima vonden dat hij liever geen strafvervolging wilde destijds. En uh, dat hij eigenlijk wilde dat het allemaal hiermee afgedaan zou zijn. Zo keken we daar toch anders naar kennelijk bij het tijdschrift Linda. Hadden zij nou dat verzoek van die meiden inderdaad moeten inwilligen, zoals ze dat nu gedaan hebben, en hun mond moeten houden? Of was het zo'n ernstig feit dat zij daar toch Anderen van hadden in moeten lichten, zodat er meer had kunnen gebeuren. In deze aflevering van Potje Oplos Koffie wil ik het daarom graag even hebben over de verantwoordelijkheid van zo'n tijdschrift. Wat zijn nou eigenlijk de verplichtingen en ook hun rechten in zo'n situatie als deze? Voor zover we natuurlijk überhaupt beschikken over alle informatie. Je luistert naar Potje Oploskoffie. De podcast van Charlotte Meijersmaat Met tips, ondernemersverhalen en juridische oplossingen. Veel luisterplezier. In Nederland kennen we niet zoiets als een um, verplichting om het te melden. Wanneer je um, per se een strafbaar feit ziet gebeuren of iets dergelijks. Uh, je moet wel mensen te hulp schieten wanneer zij in levensgevaar verkeren. Maar nou, dat kan ook betekenen dat je op dat moment gewoon 112 belt. Um, van een 112-situatie was in dit geval natuurlijk geen sprake. Het was al wat langer geleden gebeurd. Uh, natuurlijk, die meiden die, die, die moesten geholpen worden. Maar uh, dit gaat dan allemaal niet zo ver dat zo'n tijdschrift per se de politie hierover had moeten inlichten. Het zijn wel delicten waar de politie überhaupt zelf onderzoek naar zou kunnen doen... en waar het OM zelfstandig in zou kunnen vervolgen. Het zijn geen zogenaamde klachtdelicten eh, zoals dat bijvoorbeeld zo is bij smaad of bij Laster. De vraag is dan natuurlijk... Had dus tijdschrift Linda inderdaad moeten luisteren naar die meiden... en moeten handelen zoals ze dat nu gedaan hebben... Um, of alles misschien toch meer moeite moeten doen om, om, om onderzoeksjournalistiek te bedrijven? En zeker dat laatste is denk ik meer een vraag van journalistieke ethiek. Um, daar kun je moreel in elk geval van alles van vinden. Hè? Hadden zij moreel anders moeten handelen? Maar als we het hebben over het moeten melden bij John de Mol en bij Talpa, ja, dan is dat simpelweg... Niet aan zo'n tijdschrift om dat te beslissen. Juist als die meiden zelf aangeven, goh, wij willen dat niet. Want we weten dan gewoon niet hoe het verder afloopt. Wat er dan zal gebeuren. Wat voor impact dat op ons gaat hebben. Dit, dit willen we niet. Wij wilden anoniem ons verhaal doen. Um, zodat dat naar buiten zou komen. Zodat het gesprek erover gevoerd zou kunnen worden. Maar het gaat eigenlijk niet om ons als personen. Maar het gaat om de cultuur. En daar moet iets aan veranderen. Je zou eigenlijk juist kunnen zeggen dat als het tijdschrift hiermee wel naar Talpa zou zijn gegaan, of hiermee wel naar John de Mol zou zijn gegaan, dat je dan misschien wel nog meer rechten van die meiden schendt. Zij hebben namelijk gewoon een recht op een privéleven. Zij hebben het recht op het eerbiediging van hun eer en goede naam. En ja, tuurlijk, zij hebben ook het recht... om niet aangerand of niet verkracht te worden. Um, maar dat ze het recht hebben om niet aangerand... en niet verkracht te worden... betekent niet dat opeens al hun andere rechten... maar komen te vervallen. Het is dus ook hun keuze om iets privé te laten zijn... en dat verder niet met naam en toenaam openbaar te willen maken. Dat is hun keuze en dat heb je dus te respecteren. Op het moment dat het tijdschrift dit wel zou verspreiden... en wel zou melden aan, aan John de Mol en aan Talpa, dan ja, respecteren ze dus eigenlijk juist dat privéleven niet. En respecteren ze dus dat recht op eer en goede naam niet. De eerbiediging daarvan niet. Eigenlijk zouden ze daarmee juist dus... Zelf weer rechten van die meiden hebben geschonden. Als ze dat, die melding niet eens zorgvuldig aangepakt zouden hebben. Waardoor het misschien wel een te grote groep mensen zou hebben bereikt. En niet alleen maar de juiste personen bij Talpa. En niet alleen maar bij John de Mol. Um, nou ja, goed, nou, we zijn natuurlijk niet het doel om die, van die meiden hun eer en goede naam te schenden. En dat is er wel voor nodig. Maar anders komt het heel erg dicht in de buurt van smaad. Dat is namelijk het verspreiden van waarheden. onder een grotere groep mensen. Hè, om een rustbaarheid aan te geven. Weliswaar met als doel. om dus eer een goede naam te schenden. Nou ja, goed, dat doel zullen ze niet gehaald hebben. Dus je, je komt niet aan dat, aan dat smaad. of de smaadschrift. Um, maar dit zijn. Ja, je kunt daaruit denk ik wel heel goed proeven. wat voor rechten mensen hebben. En dat je dus daar ook niet te lichtvaardig mee om moet gaan. En wat mij nou opvalt... is hoe wij over... even die twee situaties... dus van dat jongetje van dertien... en over deze twee meiden... en over hoe daarmee om wordt gegaan... hoe anders we daar naar kijken. Van die jongen respecteerden we meteen... dat hij geen aangifte wilde doen... dat hij het erbij wilde laten zitten. Dat er... Nou ja, kennelijk uiteindelijk nog wel iets van excuses van die Bilal kwamen. Hij zou het ook met hem opgelost hebben. Uh, volgens mij niet met de beloofde financiële middelen, maar goed. Zij zijn daar kennelijk onderling uitgekomen. De jongen heeft er vooral voor gekozen om het achter zich te laten en door te gaan. Ondanks dat heel veel mensen bij uh, die Instagram Live aanwezig waren. Het daarna natuurlijk nog is opgeslagen en nog meer mensen het gezien hebben. Dat maakt hem kennelijk niet uit. Hij wilde het achter de rug hebben. Dus goed, iedereen vond wat van Pilel. Daar hebben we uh, uitvoerig over gesproken. Het management en zijn platenlabel waren er als eerste bij om hem aan de kant te schuiven. Radiozenders um, zenden niks meer van hem uit. En nou, hij leek gecanceld. Zijn Instagram-account had hij een levenslange ban op. Hij heeft het gisteren nog heel even geprobeerd, maar um, na een paar uur werd zijn account weer verwijderd. Dus die um, die, band, die gaat in elk geval uh, 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 meer dan een jaar duren. En misschien dus inderdaad wel echt levenslang. Binnen drie maanden was Bilal eigenlijk gewoon weer up and running. Gaf hij overal weer interviews, werd hij overal weer uitgenodigd. Mocht hij gewoon weer op het podium staan en... Uh, werd zijn muziek weer gedraaid, uh, nu zijn, zijn, de muziekmaatschappij heeft hem weer teruggenomen, het label heeft hem weer teruggenomen, De management heeft hem weer teruggenomen. Nou, Oké, okay. was voor hem misschien geen toffe ervaring, maar eigenlijk ja, had hij gewoon zijn leven weer terug, niks aan de hand. Dus we respecteren de keuze van die jongen. Van Bilal zeggen we, goh kerel, huh? pik, jij hebt je excuses gemaakt. Het zit wel weer goed. De vraag is, hè, want dat was kinderporno, eigenlijk ook een soort van een vorm van seksuele uitbuiting. Kennelijk vinden we daar excuses goed genoeg van. Mij begint een beetje het gevoel te bekruipen dat we dit prima vinden, omdat het gaat om een jongen en niet om een meisje. Want op het moment dat we het hebben over vrouwen die dingen hebben meegemaakt... meisjes die iets hebben meegemaakt... dan dringen we daar sowieso al veel meer op aan dat ze aangifte moeten doen. Terwijl dat nou eenmaal ook een groot emotioneel effect kan hebben... en je daar best goede redenen voor kan hebben om dat toch maar niet te doen. Uh, misschien ook afhankelijk van de ernst van de situatie. Uh, hoe heftig het op je over is gekomen. Um, want Zo'n hele procedure door nog een aantal keer je verhaal moeten doen... die rechtszaken door, verhoren door... het opnieuw moeten beleven... dat is natuurlijk ook geen pretje. Dus, nou ja, er, er, er zit wat in als, als mensen dat besluiten om dat niet te doen. Maar dan pushen we opeens. Nee, je moet wel aangifte doen. Um, zowel he, mannen als vrouwen. Zoals dus John de Mol al zei, nee, je moet het wel melden... want anders dan kunnen we niks... Ja. Um, He, tuurlijk, je moet het ook melden. Net zoals je je deur ook op slot moet doen... en er een goed slot op moet zetten. En je ook niet kunt zeggen... mensen moeten maar gewoon niet inbreken. Nee, mensen moeten inderdaad niet inbreken... maar het gebeurt nou eenmaal wel. Dus zorg je voor wat maatregelen. Nou, mannen moeten ook niet aanranden of verkrachten... of ander seksueel overschrijdend gedrag vertonen... of uh, aan machtsmisbruik doen. Maar nou ja... Als je het niet hebt kunnen voorkomen, dan moet er nog steeds een loket overblijven waar je je wel veilig, vertrouwd kunt melden. Dus prima dat dat er moet kunnen zijn, maar dan is het nog steeds ieders keuze om van zo'n loket gebruik te maken of om überhaupt aangifte te doen. Waar het mij hier eigenlijk steekt, of wat ik in elk geval een groot, bijzonder verschil vind, is... Dat Jeroen Rietbergen nu eh, als voorbeeld te noemen. Er heel snel bij was door te zeggen. Ja, ik ben inderdaad fout geweest. Dit had nooit moeten gebeuren. Dit had ik inderdaad niet zo mogen doen. En ik stap op. Je zou kunnen zeggen, dat is een reactie die lijkt op die van Bilal. Bilal, Bilal. Je weet wat ik bedoel. Um, maar dat vonden we in elk geval niet goed genoeg. Oké, okay, prima. Nou goed. Nou hebben we hebben natuurlijk ook een alibi gehad die sowieso um, uh, alles al ontkende, die al zei dat alles in de aangifte per definitie niet waar was. Terwijl hij ook de inhoud van de aangifte nog niet kende. Uh, dat is natuurlijk tamelijk bijzonder. Er zijn uh, wat aangiftes geweest uh, um, hè, van, van Marco Borsato juist naar. Uh, een, een, een moeder en een dochter toe, uh, meteen van smaat, ook terwijl hij eigenlijk nog niet wist wat nou de inhoud van de aangifte tegen hem was. Uh, dat is natuurlijk allemaal niet handig, denk ik. Huh. Ik zou het zo nooit gedaan hebben of geadviseerd hebben. Um, ja, dus het, het tuurlijk verschilt het allemaal per persoon. Maar ik denk wel dat we er goed stil bij moeten staan. Dat we hoe we al deze zaken behandelen. En dat we dus in dit geval ook uh, niet het tijdschrift Linda er te hard op aan moeten kijken. Dat zij die informatie niet hebben doorgegeven. Als we van zo'n jongen zijn wens respecteren. Dat er geen aangifte wordt gedaan. En dat er verder niet vervolgd wordt. Ondanks dat het bewijs er gewoon lag. En het is eigenlijk eh, een, een, een kant-en-klare zaak was. Niet meer zo moeilijk. Want Videobeelden waren gewoon veilig gesteld. En dan heb je eigenlijk al genoeg in dit geval. Um, Billa ontkende het ook niet. Um, dus in principe was er genoeg. Dan willen die meiden ook niet dat het zomaar bij Talpa en John de Mol terecht zou komen. Omdat ze gewoon ook niet wisten hoe er daarmee omgegaan zou worden. En dan vinden we opeens dat we dat niet zouden moeten respecteren. Dat het eigenlijk allemaal de schuld is... Van dat tijdschrift. Dan kun je natuurlijk van alles van dat tijdschrift vinden. En dat ze misschien op een andere manier contact hadden moeten leggen met boos. Dat ze misschien andere hulp hadden moeten bieden. Uh, allemaal morele zaken waar je van alles van zou kunnen vinden, denk ik. Um, maar ik denk er wel dat we goed op moeten letten. Dat we niet zomaar mensen als schuldig aanwijzen. En dan bedoel ik in dit geval uh, vooral ook zo'n zo tijdschrift. Als zij eigenlijk juist juridisch in elk geval goed gehandeld hebben door te luisteren naar de wens van die twee meiden of die twee vrouwen. En dat zij er juist voor hebben gekozen om niet hun eer en goede naam nog te schenden door hun namen ergens anders nog bekend te maken. Kortom... Um, zo makkelijk als wij op social media over mensen praten en uh, mensen cancelen, maar dus eigenlijk ook bedrijven beschuldigen. En dan bedoel ik bedrijven als zo'n tijdschrift, um, want ik zie een beetje de, de persoon en het bedrijf bij The Voice uh, wat meer als één geheel. Um, daar moeten we wel wat voorzichtiger mee zijn. We zijn nogal bezig met een cancel culture, waarbij we soms uit het oog verliezen wat individuele belangen zijn. Als die meiden die aandacht destijds in elk geval niet op die manier wilden, dan is dat prima. Ik geloof dat één of misschien wel beide van hen er inmiddels op teruggekomen zijn en wel aangifte hebben gedaan. En ook die beslissing is prima. Je moet op zo'n keuze ook gewoon weer terug kunnen komen. Um, ik hoop vooral dat dat een keuze is die zij echt zelf gemaakt hebben. Um, en dat ze daartoe ook weer niet gepusht zijn om dat te doen. En net zoals het niet goed is om mensen ergens uit te praten. Dat als ze aangifte willen doen. Dan gezegd wordt ja, weet je wel zeker dat je dat wil doen? Want, nou ja, het is allemaal zo heftig en zo zwaar. Daar moeten mensen over geïnformeerd worden. Maar ze moeten daar niet uitgepraat worden. Um, dus ik wil niet... Um, niet van alles hiermee goed praten of iets dergelijks. Wat ik vooral hoop is dat we daar met z'n allen wat beter over na gaan denken. Goh, als je nou vijf stappen verder denkt. Wat zijn dan nou ergens van een bepaalde handeling. Van iets wel doen of van iets niet doen. Wat zijn daar nou eigenlijk de implicaties van. En behandelen we iedereen wel daadwerkelijk zo gelijk. Als we mensen ook daadwerkelijk gelijk willen behandelen. Um, uh, maken we niet toch nog een onderscheid tussen ach, het is een jongen waarbij het gebeurd is en hij wil het niet. Dan is het prima en het is een meisje waarbij het gebeurd is, maar dan is het opeens niet meer zo prima. Ik maak me daar wel een beetje zorgen over um, en ik, uh, ik, ik, heb, ik heb het antwoord niet. Ik kan je niet vertellen hoe we dit wel zouden moeten doen. Het enige wat ik kan vertellen is, is hoe het juridisch in elkaar zit. En dat we dan dus ook niet te snel moeten beschuldigen. Um, dat we hier best eens wat voorzichtiger over kunnen zijn. En dat het denk ik goed is om dit soort discussies genuanceerder te voeren. En iets minder met een vingertje te wijzen. Zodat we meer bezig kunnen zijn met, met de inhoud. Met het overdenken, met het afwegen. Um, dan met meteen proberen om bepaalde personen of bedrijven te cancelen. Um, dit is denk ik een typische aflevering van een podcast... waarvan ik nu denk, ik vind het een belangrijk onderwerp. En ik wil het graag bespreken. Uh, ik, ik vind dat we er genuanceerder over moeten denken. Ik vind dat we er rustiger over na moeten denken. Ik vind het dus belangrijk om dit zo te bespreken. Ik weet ook hoe gevoelig dit onderwerp ligt. Ik weet ook hoe erg mensen hier niet genuanceerd op zouden kunnen reageren. Hoe mensen vingerwijzend hierop zouden kunnen reageren. En dat we dus niet echt het gesprek erover aan kunnen gaan. Um, dus het zou misschien nog wel eens een podcastaflevering kunnen zijn. Um, die als, er, um, als, het, als het gesprek er niet genuanceerd over gevoerd kan worden... dat ik hem later weer verwijder. Um, als dat zo is, dan uh, is voor iedereen die hem geluisterd heeft... Uh, uh, nou ja, die heeft aflevering 13 geluisterd. Um, als je de aflevering 13 mist, uh, nou ja, dat zul je niet weten dan, waarschijnlijk. Dan uh, zie je alleen maar, hé, hey, daar mist een aflevering en waarom heb je nou nummer 13 overgeslagen? Nou, die heb ik dan niet overgeslagen, maar dat betekent dan gewoon dat deze aflevering weer gedelete is, omdat juist de wens die ik eigenlijk met deze podcast uit wil spreken, met deze aflevering uit wil spreken, dat we wat meer met elkaar in gesprek kunnen gaan... wat meer zaken kunnen overwegen, minder beschuldigen, minder opdringen. Um, dat dat dan um, gruwelijk mislukt is. Um, en dat daardoor de aflevering is verwijderd. Goed, ik dank je wel uh, voor het luisteren naar deze podcast. Wil je hierover in gesprek, uh, DM me vooral, stuur me eventueel een e-mail. Laten we hier vooral genuanceerd het gesprek over aangaan... En ik hoop dat we op die manier voor iedereen de wereld een beetje beter, een beetje veiliger kunnen maken. En dat mensen zich daardoor juist ook uh, vrijer en vertrouwder gaan voelen om uh, wel zaken te bespreken. Juist omdat ze weten dat ze niet op een keuze aangevallen zullen worden. Maar dat ze gewoon de mogelijkheid hebben om bij anderen te raden te gaan. Goed, nogmaals dank en tot een volgende potje oplos koffie.